0: 中间这一层，最上有老下有小，那还在工作又要奋斗的这批人，其实确实会受到蛮大的冲击的
1: 。哎呀，一个平台崛起，一定会有大量的流量红利机不一定有人跟得快，跟得慢。
0: 未来只要等到中国的大模型出来，我估计就瞬间爆炸。
1: 它有可能像现在的电商一样，是永远不会有战争终止的那一天的。这些机会，我觉得不是属于所有人的，就是你原来是干什么的，可能它就属于你。大家好，过去一周不知道大家是什么感觉啊？就是我觉得这个 c h a t GPT 的变得更热了。而不是说这个热度下来一点，或者大家不太关注啦。而且我周围也看到有一些朋友的团已经开始啊组、呃、团队融资，开始启动做项目了。对对对，所以基本上感觉是说真的有一点那个这个移动互联网那个时候的那个感觉了。
0: 我早几天还在跟我太太在聊，说就因为二零一二年做移动互联网的时候，就感觉每天都有新东西嘛，然后每天你都拿到那个，哪怕是一个很傻的东西，什么什么 pass， 什么一个 UI 的小创意，然后大家来嗨一段嘛，对吧？每天都有奇奇怪怪的玩法，然后就觉得。哇，现在好像那个说话、啊，已经十年没有碰到这么热闹的时候了。每天都有新东西玩
1: ，特别是这一轮，就感觉是在同一个起跑线上一起来做事情嘛。我觉得这个是这一轮这个过程中的一个一个比较明显的主题嘛。就是当然我，我我觉得不完全是这样的。我觉得这第一个主题，我称之为叫洗牌嘛，就是说，不管是从大语言模型这个逻辑来讲，从开发应用的角度，意味着所有过去，你不管你说我做呃语音识别也好，我做这个自然语言处理也好，就是我积累了很多。经验也好，数据也好，但是在大语言模型出来之后，那此时此刻我觉得可能还不明显啊，因为就是 OpenAI 并没有把它的模型开源嘛，然后这个模型规模也很大，可能一个小公司也没有办法很快的能够把它跑起来。但是在这个比如说图片生成上，其实特别明显，对吧？因为 St Stable Diffusion 把这个东西。开源了，所以你会看到有大量的个人就做了一个小项目，立刻就火了。就是前两天我还看到有一个叫 Room GPT， 就它能干个什么事儿呢？它就是说你把你房间拍个照拍下来，它用的也是就是统一的方法 c o n t r o l n e t 加 Stable Diffusion， 代码也开源了嘛。就是说，哎，他说，哎，你想要什么样的装修效果，立刻就能看到。但现在是说，比如 Room GPT 这个项目是因为它开源了，就意味着说，哎，你想复刻一下，你拿一块好一点的显卡，对不对？然后这个这个把代码下下来跑一下。可能半个小时就能够有个，就是七八十分的效果了。然后我觉得在大语言模型，可能现在还不明显嘛，因为大家还没有把那个 Open AI 现在能力完全能够复现出来。但是我觉得可能过个半年一年，只要能够复现出来，这个事情就变得比较可怕了。就是说你过去的积累就没有什么用了，你今天你这些积累，你多少还是有些用的嘛。我因为我看我们写了四篇文章嘛，还原这个事情，我还是比较乐观的，就是我觉得。这个当中其实这个 opinion 我是比较这个这个观点我是比较强的，但是我觉得随时可能会改，对吧？过了三再过六个月，发现还是没啥东西，那我这个观点可能就要变了。但是我比较乐观的是说，还是以 Stable Diffusion 作为例子啊，就是大家今天觉得 Stable Diffusion 已经哎就是很久之前的东西，但是大家去想一下， Stable Diffusion 其实去年下半年才开源出来的，呃，然后最近的 ControlNet 是上个月才开源出来的。ControlNet 是我能够控制它，让这个这个画出来东西可控嘛？所以它其实一直在加速的。我觉得只要有一个效果还可以的大模型开源出来之后，就会变得非常快。一旦有一个，比方说，比如60亿参数的模型，效果跟今天的 GPT 3差不多，只不过说此时此刻大家还在去卖那第一步。
0: 问一下，就是、就是、Facebook 吵的那么凶的那个叫拉拉嘛，对吧？那那出来效果很差。那个
1: 在墙外看，很多人的评论是觉得效果很一般嘛，还不如就是 f l 不 n T 5的 Ultra Large，、okay. 就是还不如原来。如果在原来的那个模型上，只是放了一个内部数据量更大的版本出来，至少说没有体现出明显好。叫第一篇嘛，就是就还是、嗯、我还是聊冲击嘛，就是。就是我，我有一个观察嘛，嗯、这个其实也是周围的、嗯，从周围朋友的公司看的。就我的观察发现，这个对于工作的冲击，嗯、其实最资最资深的那些人，其实冲击还好、嗯。小朋友冲击也还好。最资深的这些人呢，嗯、大家其实是比较敏感，跟着比较紧，嗯、就就就动手就用了，就想办法去利用这个东西用起来了对。小朋友呢很开心，就特别是周围一些小朋友工程师，他原来可能不太会写代码，他可能上了四年学。啊，觉得好像哎，一来公司工作不会写代码，对不对？当你给他那个 Copilot 一装，哎，他发现我想描述一下需求，那个代码啪就出来。我看一看，好像也能看得懂。我一点他也能运行。周围的这个朋友的，就是说他们招了一些实习生，说我原来招个实习生写自动化测试，你得培训三个月，对吧？现在他培训两天，他就能干活了。但是呢，就是哪些人，就是说我们看观察了，就是什么样的人有一点抵触这个事情，就是工作了可能。一两年、两三年、三到五年，他们呢反而会有一点点抵触。就一方面呢，他已经觉得我通过自己努力学会了一套工作方式，我有一些技能，我习惯套我那个技能。但是呢，这个新的技能呢，他和小朋友比起没有什么优势。第二个呢，他也有一些恐惧，觉得这个是来干掉我的工作的。第三个呢，他又没有像很资深的人说，我立刻就能想好我我怎么能够把这个东西用起来来提升我的效率。就他在过去的这两三年工作中，他把他的工作套路化了。那你换个套路，他就不行了。观察到了一个现象，对，我不知道你对你对这个现象你是有什么看法吗？或者说，对
0: ，是觉得说那个小朋友，其实我见到的确实也就蛮开心的嘛。因为而且年轻人接触新东西更快嘛，他没有那么多抵触。比如说，原本写文案写的一般的，他现在就会飞飞快的就用起来，他是帮他写东西嘛，不一定是写代码，但是原本就是不上不下的人，确实是比较比较惨的。比如说原来你就是总编，那你这个时候考虑的其实是你怎么裁员，对吧？精简队伍你，你其实会站在一个更宏观的，甚至于更资本的视角来看这件事情。甚至于比如说我们两个其实也不见得会把自己当做一个工具人去看待嘛，我们会看里面的机会嘛。那纯粹的小朋友其实就会看说他怎么帮我干活嘛，因为反正我不会嘛，他我不会那么多挑剔，因为反正我也干得不好。但是中间这一层就非常想挑剔，就觉得他这个不行那个不行怎么样，就其实是接接受新东西最慢的一群。所以这这个其实是挺惨的，就是就最上有老下有小，还还在工作又要奋斗的这批人，其实其实确实会受到蛮大的冲击的。所以大家强烈建议打开一下思路，要么你像小朋友一样打开思路，要不然你就把自己当做更偏向于老板、偏向于资本的那一方，你想想怎么用好这个机会。一定不要站在那里像一个学究一样在那边天天点评评价这个东西，真的没意义。
1: 对对，我觉得不用去讨论说啊，这东西这不好用的地方，你试试能不能把它调到好用，对吧？然后实在不好用就不要用，去去用用别的，对吧？但是去批评他说这个东西还不够好用，这其实没有意义
0: 。你刚刚讲的一个冲击嘛，然后对我来说，我其实越来越。更深的理解他的冲击的话，是他的那个，就他里面有脑子这部分让我感受到了很大的冲击。那我所以我在那个公众号，大家可以去看这一篇的话，就会写说他给我的一个一我我自己实践的一个例子，就是让他帮我把一篇文章里面的敏感信息给盖掉嘛。我就举了几个例子给他，比如说把徐文浩这个人名盖成 name， 把这、呃、比如说延安西路九百号这个盖盖成 address， 然后给了他一段文字，让他去把敏感信息给盖掉。结果他不仅仅把这些给盖好了，他知道所有的名字，他都盖好了。以至于所有的地址它都盖好了，而且里面会出现了一个 email， 它会把那个电子邮箱也盖成一个 email， 就特别举一反三，这完全就是有脑子的行为啊！就这些地方还挺吓人的。问你两个问题啊，第一，第一个问题比较偏技术一点，就是刚刚我讲的这个，其实很多时候是会讲它有自己的推理和延展的能力嘛。然后再往前走的话，其实是它在三点五那一版，我我最近把这这方面的那个文章也都看了一遍，就是出现那个 chain of s h o u g h t 链 of t o u t 那个东西嘛。但我现在还没有搞明白 chain of thought 究竟是它已经出来了一个模型，然后的话呢，他们在内部调的时候，在教他说，哎，你把它慢慢想，先想一步两步，就相当于是我们人类教了它一个 chain of thought， 然后他慢慢就发现质量，它出来的结果变好了。然后后来问他问题的时候，他里面就有了一些有了一些聊，还是说这只是一个 prompt engineer 的一个招？就比如说我应该给他举例子，这个叫做 chain of t h o u g h t 就是到底是什么哪个意思呀、啊？
1: 这是一个 prompt engineer 的招，就模型本来有这个能力，只是你不知道。对，就是并不是说我先训练出来个模型，然后呢说，哎，我发现模型效果不好，我要再怎么去调这个模型？不是的，而是这个模型已经训练好了， okay. 它已经有这个能力了。对，只是说呢，你很直白的问他呢，他不过脑子告诉你，你只是很直白的问他什么2 5五乘三十六等于多少？不过脑子，他不想思考，他告诉你500他说不是的，你要列一下竖式，比如说这样这样这样算。他说啊，那好。我就列一下数式，告诉你算出来是三二十五乘以三十六等于多少。这个就是 chain of s o u g h t 的威力，就在于说它不是说，哎呀，我们再想了一堆模型再去调出来，而是说大模型自己本身有这个能力
0: 。我以前一直把它还是当一个招嘛，但是它在过程当中，就那些论文是怎么发出来的？就是好多我看有些论文是关于 chain of s o u g h t 的
1: ，<笑>但是这是个非常重要的发现，啊，就是就发这个论文的几个作者 Jason Wei 啊什么的，不就从 Google Brain 跳槽去 OpenAI 了呀？最近。
0: 我我我以为他们是发现了，就是里面有这个东西，然后就有有办法把它往这个方向推了一下，其实没有推
1: 。对，第一点是 GPT 三，是那个对吧？是 o p e n a r 的，对不对？但 Chain of Thought 是 Google Brain 的人发现的，开始也是基于自己的 p u l m 别那个反正更大的一个模型嘛，他们发现这个 Chain of Thought，、嗯、所以是 Google 的人发现的。他就是说模型在那里，对不对？你用一个一种方式去问他，他就仔仔细细帮你算一遍；你用另外一种方式问一下，他就一拍脑袋给你个答案
0: 。就比如说你跟那个 AI 说很多问题，他其实会乱回答你，就跟人一样。比如说我问你二十五，刚刚徐文浩举的例子，二十五乘三十六，你要你一我三秒钟回答。那你就肯定给我一个大概数字嘛，比如说等于六百，对吧？呃，那现在机器机器也是这样的。然后的话呢，你有两种办法，你现在可以让他回答正确，或者一个更复杂的需求。一种是你告诉他不着急，一步一步慢慢想，他居然就能回答对。要不然的话呢，你就给他演示一下说，说我我有三个苹果，徐文浩有三个苹果，一共几个苹果？他可能都会数错。但是你提前告诉他说，哎，小明有三个苹果，小红有四个苹果，你看四加三等于七，你给他这样看一遍。然后你再再问他，我有三个苹果，徐文浩有三个苹果，然后再问他说有几个苹果，他就能算对是六，就相当于你打了一个样。这这其实是非常神奇的一个地方。原来你觉得他他是个笨蛋，但是你发现你只要掌握了跟他说话的方式，比如说给他更多的时间，然后让他慢慢想，说不着急，以及你给他举点例子打点样，然后他居然里面就会有逻辑一层层推出来了，他会解决小问题，然后从小问题再去拼出大问题的答案。很
1: 多人兴奋的原因还不在于说。我能不 能， 呃， 问个问题 啊？ 我知 道， 我给你个答 案， 而就是在于这个 chain of thought 的能力。
0: 然后那个流量红利这边的话，其实不知道，嗯，现在不知道怎么把我们商家给植入到回答当中。就是你如果找到了的话，那你就应该偷偷的赶紧赚钱。就就算有人找到了这个方法，暂时也不肯定不会公开说。我问徐文浩一个问题：保险和医疗方面，然后结合人工智能应该怎么怎么弄？所以那个那个徐文浩同学，从你的角度，那个应该有哪些结合的地方呀？来教教我。
1: 第一个，我其实跟朋友聊过，我觉得当中有一个红利的差别，就是说，就很多人在做 SEO。我觉得是反过来的。我觉得 SEO， 呃， 你当然现在可以 做， 但是拉长周 期， 它其实会越来越没有价 值， 就是因为搜索这个形态本身会衰退。就原来很多做 SEO 有价值的原 因， 也是说我做了很多内 容， 然后我靠这个长尾内 容， 我带来很多自然流量。但是未 来， 我觉得说大家已经长尾内容已经不需要去搜索里去找了。对， 但是大家可以换个角度 说， 原来有很多长尾的东西是不值得做成视频的。是不值得做成，就比如说这种图文并茂的东西的。但是今天它可能成本会变得很低。那么有没有可能说，我倒过来说，我做很多长尾的内容，我原来做个视频不值得？为什么？就就算两百个人来看，就算变成流量也赚不了钱，因为我制作的成本太高了。那倒过来，你能不能做成视频？啊、嗯呃，做成这个音频，做成这个，因为这个东西制作的代价变低了嘛？对吧、啊？这个这个是我觉得是换一换一个视角啊。是，我觉得大家可以去想一想，就有时候你一步就能看到的那个东西呢，它不一定对。原来他他做这个事情是我就是 SEO， 是我做了很多内容农场，做了很多垃圾内容，反正承接点长尾流量。那原来做垃圾内容，你做文本的成本低，那你接下来做视频的成本是不是也低？对吧？虽然我就觉得对社会不一定有帮助啊。这件事情对吧？那就是另外一,一回事情。我我我只
0: 是从这个视角去看这个问题。那姐，那保险公司和医疗，你觉得有什么机会吗？第一个，我我不了解这两个
1: 行业，所以人人都能看到机会，就是效率提升嘛，对不对？就是效率本身的提升嘛。然后，那效率提升更多的是在于行业内部，你知道效率成本在哪里，对吧？这但家这两个行业都是监管很严格的行业，所以我觉得其实这个问题真的是只有跟行内人聊完啊、呃，才知道可能哪里有机会。就或者说我们今天拍脑袋，我可以说五个机会出来，但大概率是不准的
0: 。有几个早鸟同学已经提了一些问题，你看有人就在问说，现在可以训练自己的人工智能机器人吗？有没有可以购买的软件？他想做一个信息平台，部分工作让人工智能来输出。我对他的理解就是他，他有一堆的数据，然后让人工智能来做这个输出。比如说，他有关于他们公司啊，关于这个行业的各种数据。那有没有一个 bot 可以买买下来，就可以把这些数据都读了？那么用户就可以直接跟这个机器人开始沟通，说，哎呀，我想要什么东西的，那个机器人就可以找到合适的资料跟他聊起来。现在有这个吗？
1: 这个第一个是现在没有谁说专门说我做了一个，但现在也有开源项目。其实我昨天刚写了一个 demo， 我试了一下，我觉得效果也还可以。因为这个其实有几个层面的解决办法嘛。第一个层面的解决办法就是说，你把你所有的资料都变成像搜索一样，就是说我建一个索引，那用户问问题呢，我也利用现在的语言模型去搜说，说哎哪些跟我这个语义可能是比较相近的，相近的东西我都找出来。然后呢，再把这个相近的内容交给 AI 说：“哎，你看啊，这是这些资料，这个是用户问的问题，能能不能请你回答一下？”经过这个过程，其实你可以把公司内部的资料库，或者说你个人关注的这个资料库，能够变成一个，就是让 AI 也能够问答的嘛，就解决原来所谓的 AI 会编瞎话呀、嗯、，AI 没有最新的资料啊这样的问题。所以做这样一件事情，我们不夸张的说啊，就是二十行代码就做完了。在这周吧，我会放一个 demo 出来，大家可以自己去体验一下。代码也会放出来，就这个是一种逻辑。当然，这个逻辑还是说我是依赖于 OpenAI 的大语言模型的嘛。第二个逻辑就是说，那我能不能不用它的模型，我用开源的模型？那我们其实也是看到有一些朋友放出来一些思路啊，一些代码，就是我们觉得也是能做的。毕竟来讲，你是在一个垂直类的领域里面做嘛，就无非是把你把 OpenAI 的大语言模型换成一些开源的，比如说 Google，Google Google 之前大家做自然语言处理，大家普遍用的是 Google 用的那个叫 Flan 嘛，就是。就是 Google 在在 BERT 的基础上有一个叫 T5 的模型，叫做对，就是五个 T 的缩写，叫 text to t e s t transformer training 嘛。呃，我 whatever， 就还有个单词，我我不记得了。那它上面有一个指令微调的一个版本，叫叫 Flan-T5， 它也是个大模型。他、嗯、们前一阵把之前他们放的模型最大的只有220亿参数，因为我觉得也是因为这个 ChatGPT 的这个压力嘛，他们前一阵把他们更大的内部的一个模型，大概是叫。Ultra Large 2大概就就是六七百亿参数的，这肯定规模还是会小啊。模型也放出来了，据说效果也还不错、嗯。那如果你的这个数据相对比较少，或者说你的比较垂直，你完全可以在这种开源的模型上去做这种二次训练或者微调，能够达到这个效果，对吧？这个取决于，因为有些人说我做个面向 C 端、面向海外市场的应用，我完全可以用 OpenAI 的 API 来做。但如果是说你是说我是有一些数据安全性的考虑啊。我有一些这个这个合规的考虑啊，那你可能不能用它，那你可能用一些开源的模型。就我试了一下，我觉得效果也还可以。当然，它没有像 OpenAI 那么强的这个能力啊，就是无论是我们以前说的这种思维链的能力，可能也比那个要弱，对吧？因为规模小。第二个是里面的知识或者文本生成这种和逻辑性也要弱。但是好处是说，对吧？这自主可控哈。对吧？你可以拿过来自己找几个机器部署起来，这个数据
0: 也不用漏出去。然后刚刚徐文浩讲的就是，你如果是自己想做一个产品卖的话，那你基本上就是必须得学会怎么搭这个东西。那比如说阅读理解的应用，如果你不是要像徐文浩这样搭的话，搭的话，那如果大家感兴趣多的话，就催他发代码嘛。如果你只是需要说有一个 bot 帮你读文章，那么其实有两个软件你可以试一下，一个叫 Chat PDF。就是你可以把你要读的那篇东西直接发给他，然后他就帮你读，然后你就可以直接跟他聊天。然后另另外一个软件叫做 Science Base， Science Base 是你不光可以在上面搜论文，你也可以把你想看的论文然后发给他，然后就跟他聊起来。比如说大略大意跟我总结一下，然后举个例子什么的，这这是我经常用的一个软件。所以你只是要读东西的话，可以用这个。然后第二步的话，就是你说我不是要只要读一篇，我有很多很多的知识，但是呢，有可能你不是想要服务大众，你是想啊，比如说你们公司内部，比如说内部文档，内部比如说你们的 HR 员工手册，那可能有新员工进来就会问我们年假几天啊这种问题，那这个也有一服务叫 c o d 底。它就是可以让你把你们公司的东西全可以灌给好多个机器人，你可以给他们分配角色，然后那些机器人就分别回答公司里面的各种问题，比如说我们要调用什么的接口规范是什么呀，我们公司有没有参补啊，这些东西你都可以专门去问，把资料都灌给他，所以还有这么一个玩法。然后还有一个就是，如果你实在是又不想学任何的代码，然后你又想搞这个事儿的话，还有一个。一个我印象中它是也是可以的，叫 Character 点 AI， 它是上面已经训练了像伊隆马斯克啊，像柏拉图啊这些人，就是已经拿他们的语料训练出了各种各样的人，你可以跟他们去聊天。我印象中他们也提供就是中间层的方案，就是你是可以训练一个你自己的人出来的，所以的话你可以去看一下。但是我偏娱乐，目前就是前面两个讲的是比较正经的，所以如果你不是偏代码的话，那么可以考虑这个，可以看一下。然后有人问说，刚刚说的这个应用微调时，自己需要选什么样的显卡配置？训练需要多久？我就完全不懂
1: 了。哦、oh, ，OK OK， 微调，我觉得有两种啊，一种是说你还依赖 Open AI， 那你啥显卡不需要？你只要准备好数据上传给它，然后准备好你的信用卡和钱包就可以了，对吧？这一种方式。第二个是微调，就是说。这个就取决于你的模型规模嘛，对不对？那你有钱可以上 A 1 0 0对不对？你比较穷，找点这个 4090， 对不对？你再比较穷，就搞点 1070， 也不是不能用，对吧？这个。那第二个是说，其实你也不需要自己准备显卡嘛。现在其实有各种各样的云平台，对不对？就是你直接在这个海外的这些云平台，呃 ，Azure 也好 ，AWS 也好，或这个 Google 也好，你就租用服务器做训练嘛。你先，对不对？就花这种。他可能是说，你现在可能一块这个 A 1 0 0呃，他 A 1 0 0一般他不太会给租，现在比较多的给给租这种什么 A 6 0 0 0啊、A 4 0 0 0啊，比如说10块钱人民币一个小时，那10块钱人民币一个小时这个概念来讲，就是说你训练一个模型取决于你的数据嘛，就是说你数据多或者你效果要求好，它需要的时间就比较长。我觉得完全你可以从一些小规模的模型，就是单机可以训练的模型，呃 ，T 5的 Base 或者 T 5的这种呃 Large 这样的。先试起来，如果你觉得它效有一定效果，但效果不太好，那你可以去找这种什么呃 A 三零啊 A 什么 A A 六千啊之类的这种卡，对不对？用云平台上租了训练，你可能就花几百块钱，你能体会一下效果，对不对？你毕竟你去买这个显卡回来，就算你就算你买块四零九零，对不对？然后再配个机器，那就三万块钱就出去了嘛，对吧？那我觉得对大部分人来讲，可以先用云平台试一试，呃，先体验一下，因为。呃，有几种嘛？一种是公有云平台，第二种是有专门有一些人，就是说做了这种 GPU 的资源池，它价格会比公有云平台平台平台便宜很多。当然，这个你需要自己去考虑这个当中面临的数据安全性问题。因为 AWS 啊，这种 Google 啊，对吧？你觉得你用它的租它的机器训练，你你基本上可以相信它不会偷你的数据跟偷你的代码，对吧？但是很多小的这个平台，呃，肯定会存在这样的风险。不不是说是觉得他们有问题嘛，而是说他这个平台本身去安全管理的能力可能也没有那么强。是但是我觉得对大部分公司来讲，就是说你拿公有云试一下，就花不了多少钱的，对吧？就是说你试了你觉得有效果，你才决定说我要去自己组卡就、这个、搞数据中心，对吧？但如果你是说你现在还没有想好，那我觉得先用公有云吧。
0: 有人问说，关于营销和营销方面有没有什么东西？这个其实是现在最普遍的营销。其实讲白了，就是你在出各种各样的文字、出图、出视频嘛。那出文字的话，美国那边都有很多很大的公司了，像什么 Jasper 啊什么的，就帮你写邮件啊、写 SEO 啊、写文章啊、到处去发啊这种。然后的话呢，在出图方面的话，现大量的出图的工作其实已经可以被那个 AI AI 取代了嘛。而且中间大家有一个误会，就是觉得 AI 的那个效果还不够好，不能取代设计师。但是其实吧，对于大部分营销公司的设计师的大部分工作量，并不是把它做好，而是沟通。就是这个是不是你要的五彩斑斓的黑？对，所以我可以让你那个就是出草图，跟客户开始讲。客户一说我要五彩斑斓的黑，你马上给就一分钟给他五百个一波彩五彩斑斓的黑。然后他说第三十四个和第八十七个勉强勉满做我的意思，然后你再让他改改良版之后，了不起是最后的版本全部是你手工出，但是你前面的那种来来回回的那种工作可以让机器出个大概，对吧？也省省掉了巨大的工作量，所以营销上面也有这个。然后还有一些工具是这样的，他会比如说帮你做产品，比如说你告诉他你的产品元素，比如说要有葡萄，要是绿色，要什么中国风，然后乱七八糟，他就直接帮你生成一百个瓶子，呵呵然后是所有东西都帮你配好了，然后你挑几个合适的就可以拿去测了。是我自己试了一个，因为早几天我也在想说，哎，要不要我们干脆就搞个公司，搞个牌子，就就 AI 炼金术啥的。然后我就让那个 AI 现在可以，你直接告诉他一个名字，然后告诉他说你的想法和关键词，然后他就直接。帮你出了一百个名字和一百个 logo， 全部出好，然后我就在那边挑，有些名字取得还真蛮好的，就英文的英文的名字，它都是把几个词莫名其妙的拼到一起嘛，但是跟你的那个又有,有点关系，但是肯定又不是那么有关，因为要不然肯定抢住不了嘛。然后 logo 都帮你设置好了，甚至于那个另外一个网站是你一键就把你整个网站全部生成好了，对，全部都出来了
1: 。这个我觉得也是另外一个领域嘛，就是说。这个领域当然很多项目现在都是内 测， 其实我没有没有拿到权 限， 其实没有看 到， 就是让 AI 直接帮你把设计甚至 App 给做 了， 你根据描述给你出设计 稿， 或者根根据设计稿直接帮你把这个应用代码给开发完 了， 对 吧？ 这个 OpenAI 也投了一家公司叫 Pigma 嘛， 就是就是 Figma 那个设计软件的前面的。fi 换成了 py 嘛，呃，所以我我觉得这个当中其实最大的那个还是回到那个问题，就成本结构变了嘛。出图的这个问题是说，原来这个事情最终的成品的那张图，总共的设计工作量可能是一天。你如果是在一个大型企业里，你去找一个这种供应商给你出一张海报，他说要收你五千，对不对？对他这五千并不是说我一个设计师花一天我就挣你五千块钱，而他也知道他要得给你沟通十轮，这十轮他可能要给你出十个稿，有九有九稿都是废稿。那可能只有那一稿是有价值的。那现在的逻辑就是，那九稿废稿，我可能让 AI 生成的成本就是一稿，可能就是十块钱。我觉得是一个一个最大的这个
0: 区别。而且现在很多所谓的品宣，我试了一下，有一个软件，但是它飞快的把我的 credit 扣完了。现在我已经不能再试了。就是你可以把你的产品给他，然后告诉他你要把这个产品放在哪些环境里面。他就自己自己把它换放进去。所谓的品宣的话，你会希望说，比如说我这瓶酒出现在什么沙漠的中央，出现在一个马背上，然后他就帮你全部配好，这样子其实也非常非常省事儿嘛，宣传对吧
1: ？啊，第二个是说，我觉得他很多时候都不是为了制作，是为了测试。就我制作可能最后我必须要人工做一版，就是我发现这个效果好，我可以人工再做非常精细的版本。但是呢，嗯、一开始我不知道效果好，我说我拿一百个版本出去拿做很小规模的广告投放。做 A/B 测试，那原来其实代价还是挺高的，对不对？就原来大家不愿意做 A/B 测试的原因是，说我广告可能就投五块钱，对不对？但是我做一版创意的人工成本可能是五十块钱，对不对？那你算下来干这个事情就划不来嘛、嗯？那我可能只能精细的去想做三版五版。那现在的逻辑就是大量的砍掉，就是我都是没关系，我就做一百版，因为做一百版成本加起来可能就一块钱，我五块钱五块钱拿去做测试就好了。
0: 这也是我们在那个上一期还是思考嘛，就是大家不要直接说，哎呀，这个人工智能不好用什么的，你评价它没有用，你你得把你的自己的工作给拆拆细。然后拆成一步一 步， 比如说第一步是如何获取灵感 啊， 那让他出一百 个， 只是给你灵 感， 不让他做。然后 呢， 再比如说让他出一百 个， 让你挑 啊， 这也可能。让他帮你出一些草 图， 方便跟客户沟 通， 这可能也可以。你不是让他完整的解决你一个工作问 题， 而是你把一些具体的任务给到 他， 他帮助你来完成这些任 务， 这些其实会更靠谱一些。还有一个问 题， 在对于广告内容种草。销售模式及认知认同认购方面会有巨大改变嘛？比如未来大家更容易从 Chat GPT 推荐进入电商店铺，而非 APP。这个我我先来讲一下，我我现在有一个观点啊，就是叫做说，先从立场出发，因为要不然就变成纯吃瓜了嘛，对吧？比如说你说全聚德应该怎么样改改革最全聚德最好。那我们要先首先知道，如果我是全聚德的后厨里面的一只鸭子的话，我就希望全聚德改成牛肉餐嘛，对吧？它才是不能杀鸭子。所以我觉得，就整个你去考虑说人们会怎么变啊什么的这个角度，应该是考虑说如果它变化的话，哪里会有流量机会？那或者说如果它不变的话，那么我在这边我怎么用好它来搞到我的流量或者我占据竞争优势？这边我现在看到的渠道就是第一个就是如果它变啊，那那这边一定会。会有一个新 SEO 的机会，因为会有新的搜索引擎嘛，只是这个搜索引擎是更加偏 AI 的方式嘛。如何把我编到那个那个 AI 的回答里面，这就是新形态的 SEO。哪怕只有百分之十的流量过来，这也是一个巨大的、巨大的新流量。而且这批新流量大家不会玩，你是第一个会玩的，那么其实你就会有巨大的竞争优势，就免费拿到很多流量。那我们应该从这个角度想，是尽量的打听资源，打听了消息或者观点之后，不要去思考那个就是哎呀，微软和 Google 谁会赢，而是去说第一个就是我，他这个转换过程当中，我能不能先行一步来偷到这个流量红利。要不然的话呢，就是如果大家会发现他们没转啊，那这个过他们没转，但是呢，现在出现了一个新形态的工具，那这个工具可以有一个典型的功能是什么呢？就是可以大规模的创造表面上是原创的，那这个时候说不定你又有一层偷流量的机会，是吧？假设 Google 还没有反应过来，那么就是怎么判断你你的这个内容是否是真真人做的？但那么对于你这个品类，比如说你是个卖杯子的，那么卖杯子。呃，网上肯定有很多关于杯子怎么好啊，怎么坏啊，各种场景啊，怎么用好杯子啊这种文章，那你不能抄嘛，对吧？但是你能不能从他那边获取灵感之后，你让人工智能帮你写个十万篇东西出来，然后十万篇相互引用，然后你把它铺到全网去，然后都带流量到你官网来，这可能也是个机会。所以的话，我建议大家就是可以考虑两种东西，就是我们不不要光考虑巨头。第一个是考虑说巨头的变化，如果它真的变化，那它在它大跨步的那一刹那的话，会哪些东西跟上，哪些东西没跟上，你你有什么机会？要不然就是我不去管他，我就管我手上拿到这个工具，我拿到这个工具，我如何可以短期内抓到这个流量，以及长期如何构建我的那价值。所以我觉得可以这样考虑
1: 。我我是这个感觉啊，就是说，就是在这个过程中有三个身份嘛，一个是 C 端的消费者，对吧？一个是现在的这些平台，第三个是商家嘛。嗯、就是因为我觉得你刚才的这个视角，更多的就是说我作为一个商家，我该干什么？我觉得这个肯定是加上我的几个推测和感觉啊。第一个是说。因为 ChatGPT 现其实是个入口，这个入口其实已经在缓慢的发生变化。就是在我自己的体验，就是我搜索变少了，问 ChatGPT 变多了呃，而且我昨天看到有木头姐，对对，他们的基金给了一张图，说就过去两个月 Google 的这个搜索的市占是一一条像一条直线一样下降，对吧？当然你仔细看它那个坐标轴其实没有，它只是从 99.5% 下降到了百分之九 c h a t g p t 加上这个 Bing 它可能就抢了两个点回来，对不对？但是。所有用过的人知都知道，这个体验的变化是是巨大的，而且这个百两个点对病来说，那就是五倍的增长，就是从 0.5 变成 2.5， 那就是五倍的增长。而且如果这个速度如果不变呢，如果再过两个月变成十个点，那那就很可怕了，对吧？我觉得这个是一个第一个，我觉得它的流量入口很多地地就是会发生变化的。当然，我觉得这个变化可能没有那么快，对吧？就是因为有大量的用户习惯背后的信息。对吧？不，包括大模型里，你现在其实没有索引大量的信息嘛，所以他还是说并加上 ChatGPT， 不是说光说 ChatGPT 这一个入口对，对吧？第二个，我觉得可以倒回去看，我觉得平台建立的那么多优势啊，其实没有那么容易被打垮。我们去回想一下上一轮叫移动互联网的时候，移动互联网其实最早电商受益最大的人是谁？其实不是说啊，我新做了一个公司，因为有手机我做了个 app， 其实还是京东跟淘宝。对电商，我们就是实物电商的影响是什么？影响是对原来的巨头是个巨大的利好，对吧？因为我只要去真的去跟这个浪潮，就大家这个这个习惯是会会跟过来的。而、啊、而且我觉得这一轮和上一轮不一样，就上一轮是它让大量的没有网络的人接入可以用了，就这个电商渗透率已经非常高了，对不对？不属于说就是在拼多多包括抖音的这些教育之下，已经没有什么人说我就没在网上买过东西了，对吧？所以我觉得从这个角度来讲，这个渠道会发生变化。肯定会发生变化，它发生变化会比较慢。就就是现在的这些平台都是经历过周期，都是被挑战过的，所以我觉得不会有什么影响。消费者的变迁会比较慢，主要的机会还是说，还是回到你说的，就是商家上。商家其实的确是要去跟，就是说，因为这个就是你不用去管这个是是怎么样。一个平台崛起，一定会有大量的流量红利机会，因为一定有人跟得快，跟得慢
0: 。对，大部分人也就是吃瓜群众嘛。<笑>
1: 对对对，所以他还是会有一个时期，抖音刚出来的时候，就是你去做抖音电商，跟你今天再去做，你刚出来的时候抖音去做这个主播，跟今天去做你的成本是不一样的嘛，对吧对？这个我觉得当中一定会有一个流量红利的这个套利的时间，我觉得对这个对所有的依赖依靠平台的商家的这种类型的角色，肯定都是都是这样的，就当然不够会受很大的冲击。但你比如说，我说我是做电商的，还有我说亚马逊。<音>对吧？我觉得对亚马逊来讲，它对它只要不是过度迟钝，其实对它的冲击其实不会特别大。嗯
0: 、我觉得这次微软让我比较觉得佩服的地方就是。他这么狠的跟 Open AI 绑定的话，其实是拳打 Google 脚踢亚马逊嘛。就其实主要是不是影响前端，不是影响购物那一端。我觉得亚马逊主要是它可以那个 a z u r 就更更容易去抢那个 AWS 的份额嘛。你刚刚讲的的话，其实我觉得除了我们表面上看，比如说大家会用那个前端用一个 AI 助手来买购物之外，其实还有很多会抢掉搜索引擎的份额的方法，其实是各种应用内。就比如说，你现在在,在知乎里面查东西查不到，你可能就会跑到百度里去查。但是现在美国的 q w r a 里面内置内置了一个机器人，然后里面后面接了四个大语言模型嘛，好像叫 Po 还是叫什么东西，然后你就跟他聊就玩 PoE， 然后另外像 Slack， 本来你在飞书里面，比如说你有一个东西没搞定，比如说老板提了一个词你没听懂，你就去百度里面去查了嘛。但是美国的 Slack 就是美国的飞书里面内置了 Bot。然后现在已经把那个 chat 给接进去了，所以越来越多的应用它会自带相当于信息搜搜集和跟你对话的这股种功能。那你跳出这个应用去 Google 的概率就降低了，这个时候 Google 也会受到一定的冲击。我觉得
1: ，就人心这样一聊，我就有另外一个入口，我觉得大家肯定立刻也就都想到了，对吧？就是输入法，本来像搜狗，它原来就是靠输入法给搜索带流量。那未来可能我直接把很多的功能在输入法自身就就包含了。你连这个说我都不用说再打到搜索去了
0: 。对，大家如果用了微信输入法的话，就会发现微信输入法里面其实已经带了很多功能性的东西。那现在微信再往前面走半步的话，我觉得其实也是个是个机会。呃，那个有同学也在问说，然后用 GPT 写文章，客户说调性不对，有办法吗？那你让他改调性呗。所以第一个就是大概率你不应该让他写全文，你应该让他一段段写，帮你给灵感你自己拼。第二个就是你可以让他不断的改的呀。举个例子，我宝宝就会让 Chat GPT 跟他讲故事，然后如果那个故事讲的太复杂，因为我宝宝五岁嘛，然后他就会跟他讲说 I'm only five years old, please use s i m p l e words。然后 GPT 就会跟他道道歉，然后用那种极简单的句子再把那个故事给他讲一遍。所以你你如果觉得调性不对，比如说你要更 formal、更 informal、更 humor， 然后更怎么样，你就跟他讲呗，他会帮你改的呀，这个很容易解决
1: 。对啊，这个就是提示语嘛。你觉得调性不对，你说你帮我换一个用什么样风格的提示语，对吧？他就会去改。当然我，我我的观察肯定还是说中文，它能力相对弱一些。但是你找一些这种很 popular 的大家，对吧？你说我要个鲁迅风，对吧？我要个郁达夫风，这种还是比较容易的。但是你如果是要、啊、比较小众的中文的这个语，因为数据的确比较少，我觉得效果还是差距挺大的。但英文效果其实都挺好的
0: 。是如果你就是你表述不清的话，就像那，个，好是像徐文浩说的，你给他一个具体的人物或者具体的，比如说新华社，对吧？冯<笑>，然后这样子他就好抄嘛。啊，对。但是我最近两天很悲惨，就是那个 Chat 不是那个左边的 History 出出故障了，我那个 Thread 没了。对我就会让让 ChatGPT 说你模仿 Elon Musk 和比如说马 云， 比如说慧能禅 师， 你模仿六个 人， 然后我会告诉你我的处境和我的决 策， 你从这六个人的不同的角度来给我你的评价和你的建 议， 然后他就会模仿六个完全不同风格的 人， 然后完全不同的角度来评判我做的事 情， 相当于你请了一个免费的智囊团嘛。但这样子其实你也是给他说设定了人设，他才会有你想要的所谓的调性，他他才对嘛。因为这六个人调性就完全不一样，所以就很还挺有意思的。大家可以试一下，就是我们每个人看待自己都非常的主观嘛，所以你可以免费的有六个智囊团帮你看一下，当然你也可以搞十二个，反正不要钱是吧？请问预计从当前只有 Chat 啊就比较耳熟能详，到满满地都是智能应用，预计会有多久？我觉得预计就很快啊！中国主要是因为要在等自己的大模型嘛，就比如说等百度这帮人什么时候搞出来。那如果他们搞出来的话，那其实你会发现，你手头的所有的应用都会变成人工智能应用。就比如说大众点评，到时候肯定会弹个框出来，是吧？肯定有个机器人跟你说话。然后像比如说百姓网，大家去用百姓 AI， 他后台就接了很多不同的，什么帮你画画啊，帮你写周报啊，什么都有。对，所以现在其实已经已经铺天盖地了。对未来，只要等到中国的大模型出来，我估计就。瞬间爆 炸，
1: 对 吧？ 就是现在这个第一个是大家门槛变得很低 嘛， 你并不需要说我有多了解 AI 或者多懂 AI， 我我就能做应用 了， 对 吧？ 第二个是就中国的工程师人数这么 多， 对 吧？ 现在就业形势又不 好， 对不 对？ 那就闲着也是闲 着， 就不如做个应用 嘛， 对 吧？
0: 然后说我是做会展 的， 如何用 AI 与观众做一些互 动， 传递品牌信 息， 有哪方面的产品或者方 案？
1: 我我觉得是这样的，就是技术或者做产品，其实都挺容易说。比如说你要现在要做个数字人，其实也很容易。就你基于现在 AI 的这个语音识别能力、语音合成的能力，对吧？ ChatGPT 这种聊天的能力，然后包括做这种这个数字人，就是叫 Webto Lip， s 就是 Lip 嘛，就是模仿你嘴唇动的那个东西。所以这个其实现在是已经比较成熟了。就我觉得技术上就不是挑战，技术上我相信你说，哎，我有需求，你要找一些。呃，服务商来帮你去实现这个事情，我觉得成本已经不会特别高了，可可能更多的还是在说你们自己觉得有什么可以整活的方向，我觉得这个比较重要。嗯
0: ，我觉得给一个建议哦，就是嗯，有一个信息差的红利存在，就是很多人其实不知道世界的科技已经发展到了什么水平，所以你只要把市场上成熟的，比如说刚刚徐文浩，比如说你是做家装展的。那家装展的话，你把你房间的照片给我，然后你说要改成什么风格，然后我十秒钟就帮你改好。这个在大很不，多人看起来就是魔法一样，其实就是个网站，你点一下进去就好了。所以这个时候有信息差，这种信息差，哪怕你不把它做任何的个人的定制化，你只是把那些东西传在你的一个屏幕上给大家用一下，大家就会觉得你这边有高科技，你这边有神技。所以的话呢，其实也是挺吸引人的。你就把跟你这个行业相关的那些 AI 应用都传一传，然后在 A P 在一个大屏幕上可以用一用，其实就很吓人，就有点像什么呢？有点像现在的很多的商场里面会有那个摆一个电视机，然后那个小屏幕，小朋友们可以去切水果，那个东西是十年前的科技，那叫 Kinect。我在家里最近还买了一个，但是对于小朋友来讲和对于家长来讲，会觉得这是一个高科技。这是十年前的科 技， 十几年前的科 技， 但是大家没见 过， 然后就觉得 哇， 好高级 啊， 可以拿手接 水， 就没见过的时 候， 你对于吸引注关注度还是会蛮蛮有好处 的， 因为大家没见过。
1: 问我估计中国大模型战争什么时候能决出胜 负？ 我觉得两个 嘛， 第一个是我之前一直聊 的， 我的一个不是过度激 进， 也不是过度保守的估 计， 我觉得是两年吧。嗯， 就是 说， 因为无论是你说从组团队拿钱。工程上能够实现，然后市场上去推广啊，面临各种各样的问题，我觉得就是说它，它还是需要一定的时间的。第二个呢，我觉得说来干这个公司的所有的团队的所有人啊，都一定是很卷的来干这个事情的，都一定是夜以继日的来干这个事情、嗯。看周围想要干这个事情的人或者有这个想法的人的节奏，我的感觉是，大家这件事情上肯定是会冲的非常非常快。所以，而且我觉得现代的挑战不是理论挑战嘛，不是说从无到有嘛，就是个工程挑战。所以我觉得是，如果一定给个时间节点，我觉得是两年左右，对吧？但是我觉得这个当中还会面临第二个问题，就是这个战争可能两年左右，你我们觉得好像分出胜负了，但是它有可能像现在的电商一样，就是说它是永远不会有战争终止的那一天的。但两年之后，有可能面临另外一个局面，就是说大家会无休止的尝试往里去投入资源，然后。尝试找一些方法，能够。卷出来或者战胜别人
0: ，我在给两个不同的角度啊。一个角度就是因为本质上来讲，这边的科研其实底子是 Google 搭出来的。还有一个用来看这些中国什么时候会搞出来的一个方法，就是看 Google 什么时候搞出来。如果连 Google 都搞不出来，他自己搭的底子，他那么强，他都搞不出来，这事儿就比想象中要难。如果他六个月搞出来了，我估计我们就十二个月；他搞两年，我们就至少四年。所以看 Google 什么时候出一个类似于现在 Chat Chat 的那个水平的东西，到底是三。三月份出来的 b o a 到底怎么样？如果它出来的差不多的话，那我估计我们也不会太远。但是它都三月份出来的都差很远的话，我估计那我们要追其实也蛮远的
1: 。我做业内人士，我不完全这样觉得。就第一个是大家可能觉得说， okay. 哎呀，百度好像在现在的互联网公司里已经不是最头部了，对不对？就是做 BAT 被这个。但是如果大家去看整个机器学习的社区，对吧？就是大家可能最熟悉的是 TensorFlow 跟 Pi Pi Torch， 对吧 ？Pi Torch 对。但是大家知道，百度的 paddle paddle 差不多大概在 GitHub 上是大数，大跟 PyTorch 比大概是一比三嘛。而且 paddle paddle 其实那还可以开源了大量的模型。Okay, 就因为我最近在写一些 cos， 然后我想做一些 demo， 然后在开源的模型，因为我会发现说，比如说你要中文做一些语音识别啊、语音合成啊，比如包括做人脸表情啊这个东西，最快做的是找 paddle paddle 它里有很多开源的模型，你调一下就能用了。我们不说它产品做的怎么怎么样 ，PR 做的怎么样，在业务层面的收入怎么样。嗯从 AI 的投入上来讲、嗯，它的确一直是第一线的
0: ，而且它做出来
1: 东西也都还不错。就是原来我也觉得，哎，这个就是赶鸭子上架，对吧？但是我看了一下整个拍的拍的社区里的各种各样的项目跟 demo， 哎，我其实现在抱有一定的期望，我觉得可能不会太差。
0: 对，然后徐文浩刚刚提到开源嘛，其实还有一个决定了，不不说决定嘛，其实很大影响，说我们国产自研的那个进度，也就是开源的社区什么时候蹦出一个类似于，比如说 OpenAI 有达里嘛，但是其实开源的那边有 Stable Diffusion 嘛，有 Stable Diffusion 之后的话，那其实什么文心一格啊什么的那个质量就会明明显的提高嘛，所以的话也是看说开源社区里面什么时候能蹦出一个。跟 Chat 差不多级别的好东西出来，这个时候我们的呃国产自研的水平就会显著的提升。接下来有一个同学问说，我刚刚提到说我是让宝宝跟亲爱的聊天嘛，然后他问是打字还是语音，可以语音，但是我故意让他打字。呃 ，Chat 有语音的插件，然后另外的话呢，徐文浩研究了一下，好像可以接小爱，对吧？我也研究了一条路径，好像可以接 Siri
1: 。有有中国的工程师已经开源出来了，你如果你家里有一个小米的叫小爱音箱嘛，对不对？当然它可能还需要一些技术的门槛，还有一个开源的程序，你把它部署起来。你可以认为像劫持掉小爱音箱的这个绘画能力一样，就是说你跟小爱音箱说话，它其实会调用你跑起来那个程序去找 Chat GPT， 然后拿到结果，然后再转成 TTS 转成语音再读出来。晚一点我可以把这个开源项目的链接，我们到时候也也放出来
0: 。从文字生成图片、生成短视频会出现好玩的商业模式吗？比如免费小说中视频盈利什么的
1: ？好的，第一个是大家可以去看，据说现在亚马逊德国排名前几的这个儿童小说。嗯<音>有人就说你 ChatGPT 写的。第二个是，也有很多人用这个写小说在海外买。第三个是说这个，所以这已经是一个模式了。所以我觉得这个未来对像什么起点啊、阅文集团，这个是个冲击，对吧？就是原来有很多写手，就是他是很多写手中冒出来一个，但是问了，问题是未来的很多这种。环境和有很多写手都在用 AI 写，你也不知道该选谁，选出来他是未来是不是能写出更好的东西，你也很难讲。对，我觉得这是另外一个从伦理上的反向冲击
0: 。那现在也有专门的一些人工智能公司在研究那个长文本的怎么保持一致性啊什么的，有专门的工具来做这个然后你说中视频
1: 里现在也已经有了，就是也是老外做的，老外做了一个搞定那个通过 Stable Diffusion 搞定了什么事情呢？搞定了通过 Stable Diffusion 跟他们一些自一些自己的模型训练啊优化，就是他是怎么样的？就以前拍动画片大家都是一一页一页画出来的嘛，这种两 D 的动画片，那他现在是说是就我人拿个绿幕，我自己做各种各样动作也，我要拿个剑我就拿根棍儿，对不对？然后他就自动帮我渲染成一个动画片，就他自己拍了就在网上直接在他自己的网站上就在卖这个东西，就跟可几美金一集。对吧？当然，现在可能很多人冲进去是噱头嘛。但是未来意味着说，我做这个视频的成本大幅度降低了。它当然还没有到说，我打一行字就出来，但是说我不需要很多很多画师人工去画了。三五好友，对不对？找个空的仓库挂个绿幕，对吧，就小孩过家家一样去演这个剧情嘛。演完之后，你说传统上就大片你要服化道，对吧？动作捕捉现在都不用，现在就是把整个片。拍摄下来，然后交给 AI 去模型去把它重新渲染成动画片。然后有朋友问中间层创业有什么？我自己观察到有几种类型啊，一种叫垂直赛道，不跟大家来卷这种面向 C 端的应用，就是包括有一些公司，说我专门用 AI 来做数据分析，我专门用 AI 来做怎么写代码，我专门用 AI 来做怎么设计，因为他可能擅长的不是 AI， 他擅长的他是理解原来比如说做大数据整个数据处理当中有哪些脏活累活很麻烦、成本很高的地方。他原来做设计考虑当中有哪些脏活累活和麻烦的地方，他去重新设计流程，然后他做产品出来，然后呢，因为你们用它，它又有数据，它就进入一个正，希望能够进入一个正反馈的通道。我觉得这个是一类。第二类呢，就是说重新去思考说怎么做串联嘛，就比较典型的是呃 ，Lan Chain 跟这个 Fixity 这种公司，就是说，哎 ，AI 能做很多能力，那我们能不能做一个平台，就把各种 AI 的能力串起来，变成一个新的工作流水线，对吧？变成一个新的 ERP。这种，我觉得这个是看到比较多的两种类型的中间层的创业，就是不是纯粹做应用，一个是我找个挖个垂直细分赛道。这个我觉得更多的取决于说，哎，你自己觉得你现在在的这个行业，它当中有什么 secret， 它当中你觉得有哪些成本结构是能够被 AI 给替换掉或者颠覆掉的？跟一些朋友聊过，要不要去做大数据类的？因为我们自己知道说，大家都觉得大数据是个高大上的活我们知道这个是个个脏活累活。对不对？但是呢 ，AI 能不能把脏活累活给减少？这个是，比如说是个 secret， 对不对？那那能怎么做？我们又了解 AI， 又了解数据，这个事情可以怎么做，对吧？但是我觉得这个当中其实也有很多不确定性。对但我也知道周围有一些朋友去做这种啊、呃，原来他们是做 RPA 的，对吧？做各种自动化。原来自动化就怎么串起来都是得写得写好多好多程序。那现在能不能比如说、呃、不是的，我都是用 AI 的这种简单的一个小 AI 就把所有的东西都能串起来？这些机会我觉得。是不是属于所有人的？就是你原来是干什么的，可能他就属于你，对吧？你说我原来是做电商的，我要来干这个事情，你肯定是干不成的
0: 。对，做个应用层嘛，你不要做中间层嘛。哎，然后刚好，熊浩我也问你一下 l a n c h a i n 这个你可以举一个再具体一点的例子嘛。其实我也没有太搞明白 l a n c h a i n 可以用来干嘛？还有什么？还有 GPT Index 啊什么这种东西的
1: ？就现在比较主流的。主流的两个项目，原来叫 GPT Index， 它现在改了个名字，对对对叫做 air l a m a Index 对对对。air l a m a Index 本质上是做一件什么事情呢？就是刚有很多朋友都会问说，哎呀，我怎么用 AI？ 我公司内部怎么做数据怎么处理？它本质上说我怎么把我内部的数据变成索引，对吧？就跟我们以前做搜索引擎一样，我把我所有的商品变成索引，我一搜就能搜到结果。但是我把我自己的资料库也索引下来，然后我一问就能问到结果。本质上它是做这么一件事情，他的核心代码其实很简单，他的核心代码其实还是去调大语言模型。但是他比如说把索引结构做了，你想一本书可能有几十万字，对不对？那现在 OpenAI 一次只能看三五千字，那他说你把这个书给我，我自动按三千字一个段落变成一片索引，前后按顺序，每五个索引上再建一个索引，再 summarize 一下。那我要去搜一个问题，我就知道，哎，我其实是问一个问题，我就在这个索引里面找哪些可能跟我相关的。然后我综合出来、嗯，然后回答出来。就 Llama 本质上是做这么一件事情对对，呃，一个是他做了各种各样的 loader， 就读各种各样数据，他又能读 PDF， 又能读 EPUB， 又能读 YouTube 的这种字幕，对吧？又能读你的文本文件，嗯、又能读数据库，就所有东西他都能加载进来。第二个事情是他做了什么呢、嗯？他做了说我后面这个索引用什么结构怎么存，对吧？我既能存成这种开源的 Facebook 的这种叫 Fast 的这种。索引库也可以接，背后接各种各样的开源的向量数据库。同时，我这个 AI 语言模型，我可以接 OpenAI 的 API， 我也可以调用开源的这种 BERT， 对吧？它相当于是做了这么一件事情。那这使得你说对对，我称之为它其实是把常见的利用大语言模型做开发的设计模式打包了一下。l a n c h a 呢，我觉得本质上也是比较类似的。那、嗯、它更多做了一步，它有个概念叫做 Agent， 就是说我搞了一番东西之后。就 Llama 本站能干的事情还是阅读理解嘛？你还是跟他聊天，你还是问他一个问题，他给你回答。人称想干一个事情，我让你干一个事情，你能不能把这个事情干了？我给你一个算术，你能不能调用计算器帮我算一下？我给你一个比如说复杂的图数学公式、嗯，你能不能帮我把这个数学公式给算一下？提了个要求说你去 YouTube 上播一个视频，你能不能真的去打开浏览器帮我把这个视频播了？对，那他他其实在这多
0: 模块能力。对
1: 力对对对对,对,对，我觉得本质上他们，他跟幺二零八，我觉得有很多是类似的。你双方的代码里，我看了都有互相引用
0: 。对，就除了这除了这些之外，中间层大家可以想想说，如果你没有技术的话，其实像比如说你开个公众号讲大道理，这也是一个中间层。如果比这个稍微深一点的话，就、这、是、个、讲大道理，其实只是只是蹭一波红利嘛。但是你也没有做具体的产品嘛。再往下面一点的话，你做个像孵化器，其实很多人现在在考虑。然后，那么 AI 方向有没有自己的孵化器，这可能也是一层一些合规性方面的问题。这个其实，那如果所有要搞大模型的人，他们都要去练合合规性和安全性的话，这是不是一层服务层？那再往下的话，包括 OpenAI 他们，他们要训练自己的模型的话，他们其实比如说怎么样有一个基准的啊测试啊，什么乱七八糟的这些杂活儿，有没有一个标准封装的一个服务？那这也有蛮多奇奇怪怪的
1: 。就是就大家知道有些论文啊，就是说你可能你我说我我有很多论文，它水平不高，引用数特别高，你知道是什么样的论文吗？嗯、就是说我找了一个，嗯、我设计了个基准的数据集。以后大家所有的论文说我要测一下这个东西效果，我都要引用这篇论文。如果大家说，哎，我今天不知道干什么，你去爬很多数据，然后去给他把这个数据整理的干净一点，对吧？去发一篇论文，在所有的模型试一遍，然后发一篇论文。然后这个数据如果真的很好用，未来有很多论文都会引用你的。这这这其实也是个中间层，对吧
0: ？然后这边下面还有几个问题啊，比如说交易领域啊，那百度和国外的 GOT，GOT GOT 我也看不懂。然后工业制造业自自动化，我的观点就是，其实这一次它我们看到的这个突破，其实来自于是一个叫大语言模型，就是大语言是什么意思呢？就是它听得懂人话，以及它说得出人话了。所以其他的任何的专业领域，比如说你的那个机械臂应该怎么动啊？那那什么怎么识别你那个布料有没有坏啊？这些专业领域的发展还是专业领域 AI 它在发展，这个领域有没有什么突破性进展？你再说。那这一次其实。现在看到的叫做生成式的，比如说可以画图，以及听得懂人话说人话。建议大家多关注这个突然一下的这种事情。那其他领域其实还是线性的在发展。那大大家比如说你的那个生产线应该怎么搞啊？那也有专门的公司在搞，所以大家可以去看那些专业的方面。但是那些方面目前没有听说有这种突破性的事情发生
1: 。我觉得是是这样的，就是说这个是两层嘛，第一层是学术本身的进展，学术本身它也有很多新的研究跟进展。我因为这个 G P。也火了，其实大家又对吧？人就互相需要互相卷嘛，对不对？你看谷歌今天不又发了那个 Palm E 嘛，对吧？那个什么多模态，就是能够什么，嗯、他他放了个视频，什么机器人能够看这个画面，能够去去做各种各样的任务。所以我觉得，其实，在这些领域上也是有很多进展的。但是这个当中也面临一个问题，就是说有很多进展，就取决于你自己是谁嘛。我要不要说我也去研究一下多模态？那我大概率我觉得我不会去干这个事情，就是说精力有限嘛。你先。你只能看着手上的牌去打这个牌，对吧？嗯。然后比如说，包括像百度啊什么，我觉得大家现在在做的这个所有的人，其实在最底层的原理上，大家都是一样的，都是 G transformer 的大语言模型，对不对？再往上，大家路线上有些差别。原来 Google 是 Bert 嘛，完形填空为主；这个 OpenAI 是 Chat GPT 嘛、嗯，就是这个文章续写这个为主。一个是前后遮了给你猜中间，一个是只遮前面让你往后猜嘛。但是整体的路线。我觉得，包括现在这一轮之后面临的问题是说，都在学 ChatGPT 这个路线，所以我觉得本质上没有分别。本质上，百度要做的事情，我觉得大概率跟 ChatGPT 在原理上是一样的，无非是说我效果能做的多好，这个就一样的嘛。就是这个其实跟造芯片呀、造汽车呀、造飞机啊都是一样的，对不对？飞机谁还不会造？谁还没有学过高中物理？啊？大概原理大概很容易理解，你要造出来这个事情很难吧。对不对？我我觉得本质上是这么一回事儿吧
0: 。那今天差不多到这里。哎，
1: 好，
0: 谢谢大家。谢谢大家好，谢谢大家，记得关注， okay, 记得关注。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。<笑>